0: Les chantiers navals du Havre de la Ciotta, Adelsoffen, Selatex, Michelin, Epeda, Ludanon, Marks Spencer, les chaussures Bata, Levis, Giat Industrie, Airlib, Reims Aviation, Daewoo, Alcatel, EADS Aéronautique, Aventis, ACT, Matra, Grimologistique, Logistique, Alstom Saint-Ouen, Péchiné, France Télécom, Orangina, France, Castou, Palace Parfum, L'État de Bayer, Arcelor, de faire péter tout
1: ça. Je suis avec Jacques Prade, économiste, mais aussi un peu anthropologue, un peu philosophe, qui travaille sur les expériences des coopératives. Donc les nous parle ici, Jacques, de, de ses expériences, de difficultés à nouer l'expérience de contestation sociale et l'expérience de construction d'alternatives au capitalisme. Est-ce que tu peux nous en dire plus
2: Oui. Euh, je crois que si on séparait la construction d'une coopérative des mouvements sociaux, euh, on arriverait à concevoir une coopérative comme euh, une gestion autre d'une entreprise. Et si on laisse les mouvements sociaux seuls, euh, on arrive à des discours incantatoires, c'est-à-dire des, des discours de contestation, mais qui ne débouchent sur rien. Et il me semble que dans tous les mouvements que je fréquente, euh, qu'ils soient euh, attaques, Ville en transition, euh, les colibris, Greenpeace, euh, et puis les gilets jaunes, euh, euh, tous ces mouvements-là, ils manquent de déboucher. Voilà. Donc je crois que tout l'essentiel du travail aujourd'hui sur la coopérative, c'est d'essayer de lier cette partie que j'appelle la partie instituante, la partie de la contestation, avec la partie que j'appelle instituée de la construction de la coopérative. Et il me semble que dans le dans cette relation et dans cette interaction qu'il doit y avoir entre l'un et l'autre, c'est la question de l'imaginaire qui est la question la plus importante. Et dans cette question de l'imaginaire, je crois que l'utopie collective est ce qui, à mon avis, est le, est le nœud de la question. Je pense que la, la faiblesse du mouvement coopératif en France est liée essentiellement au fait qu'il n'est pas porté par une utopie collective. Alors cette utopie collective, après, il faut la décliner. C'est-à-dire qu'il faut dire bon, alors qu'est-ce qu'on appelle une utopie collective, voilà.
1: Alors tu as travaillé accompagné différentes expériences, la ruche à Bègle, d'autres expériences au Pays Basque, oui. la Mandragone, tout ça, tu pourrais décrire des endroits où l'utopie collective euh, euh, permet de soulever un peu quelques montagnes
2: alors Sur Mondragone, je n'ai jamais créé des coopératives en Mondragone au Pays-Basque. Hein. J'ai étudié pendant longtemps. J'avais eu un contrat avec la, la Caisse des dépôts et consignation il y a, a 7-8 ans. Et donc ce contrat a duré 3 ans et j'ai circulé. Euh, entre le Pays basque espagnol, euh, la région de, de, du Trentino en Italie et puis j'avais travaillé sur le Québec qui est un cas un peu particulier et qui est beaucoup moins intéressant que ce que je pensais euh, quand je commençais à travailler dessus. Dans les deux cas qui sont les plus importants des regroupements de coopératives euh, en Europe, on a deux régions, c'est le Pays basque espagnol et puis le Trentino. Et là il y a effectivement tout un, toute une, une expérience coopérative sur, sur des, des effectifs, qui sont des effectifs importants puisque Mondragon, c'est environ 80 000 personnes, euh, le Trentino, c'est 60 000 personnes qui travaillent dans des coopératives et les, il y a un certain nombre de résultats qui sont des résultats extrêmement intéressants. Par exemple, que euh, dans les deux cas, euh, toutes les activités sont sous forme coopérative. C'est-à-dire que qu'on a une université à Mondragon qui est coopérative, on a une sécurité sociale Lagunaro qui est coopérative, on a euh, des entreprises de levage, on a des entreprises de pêche, on a des entreprises d'automatisme. Voilà. C'est-à-dire, et, et on pourrait faire la même chose sur le Trentino, c'est-à-dire que pratiquement tout est possible sous un mode coopératif. Et la deuxième des choses, la caractéristique forte, c'est que euh, on peut le dire de cette manière, c'est que quelqu'un qui rentre dans le capital d'une coopérative, euh, pratiquement il est impossible de licencier, c'est extrêmement difficile. Ce qui revient à dire que le droit de licenciement est quasiment interdit. Et donc il n'y a, a pas de licenciement dans un endroit Mondragon est né en 1955, donc ça fait quand même pas mal d'années que ça fonctionne. Et on constate que voilà, il n'y a, a pas de licenciement. Voilà. Donc ça c'est une chose extraordinaire. Alors après... Ce qui m'était dit hier euh, dans une question qui avait été posée dans la foule, c'est que il ne faut pas présenter mon dragon comme le Pérou, etc. Oui, mais nous sommes complètement d'accord. Hein. Je pourrais vous donner deux exemples très illustrants et qui étaient euh, que je n'ai pas évoqué hier, mais dont je peux parler. C'est qu'il n'y a pratiquement aucune femme qui est de la direction des 130 coopératives. C'est la première comme ça. Hein. Pour quelque chose qui se veut démocratique, etc., euh, il y a quand même mieux. Et puis la deuxième chose, c'est que d'un point de vue écologique... Euh, le territoire qu'ils ont est un territoire qui a été complètement salopé, avec des routes, des bretelles, des... voilà, rien. Hein, donc, euh, je dis, il ne s'agit pas pour moi de dire, voilà le modèle de Mondragon, il s'agit de dire, nous sommes en plein capitalisme, en pleine mondialisation, en pleine financiarisation l'économie. on n'arrête pas de nous dire qu'on n'a pas le choix. Et je réponds, si, nous avons le choix. Nous avons le choix et vous avez des expériences que vous pouvez visiter et qui sont des modèles qui ont été mis en place, et qui sont des modèles... Euh, qui remplissent au moins cette fonction
3: voilà.
1: c'est intéressant de voir, c'est quand ces modèles réussissent, de quoi ils sont partis. Tu disais tout à l'heure que, lorsque est... certaines scopes se sont construites sur la base de... de conflits sociaux longs, menés par des syndicats avec parfois beaucoup de plumes perdues en cours de route, mais il est difficile de faire retourner la... la coopérative derrière parce qu'une certaine attitude de résistance qui est fort utile pour mener des conflits syndicaux, alors il y a deux choses, Il
2: y a deux choses qu'il faut peut-être différencier. Euh, il y a le fait que, quand on regarde l'histoire de Mondragone, comme l'histoire de Trent, c'est quand même politiquement des régions qui ont, qui ont eu une revendication d'autonomie. Donc il y a une dimension politique très forte. Euh, à Mondragone, c'est un curé qui s'appelle Harisman Diareta, qui était à l'origine, euh, il dirigeait une revue autonomiste basque. Donc, il y avait quand même une revendication politique forte. Et le Trentino, évidemment, le jusqu'à la réunion de, de l'État italien, était autonome, plus dirigé vers l'Autriche que dirigé vers l'Italie. Hein Donc, ce sont des régions, et, et, et géographiquement, ce n'est pas pour rien que toutes les deux sont des régions frontalières assez loin des capitales, à la fois de Madrid et à la fois de Rome. Donc, il y, y, y a une dimension politique qui est très forte. Ce n'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire de dire que. de faire un constat, c'est que des entreprises qui sont des entreprises classiques, qui se transforment en coopérative, c'est beaucoup plus difficile à mettre en place qu'une entreprise qu'on crée ex nihilo directement en coopérative. Pourquoi Parce qu'il y a une culture de l'opposition. Euh, dans l'entreprise traditionnelle qui est tout à fait louable, dans lequel on comprend bien que des salariés se soient opposés à leur patron pendant des années sur les stratégies, sur des formes d'humiliation sur... et que lorsque ces entreprises, euh, que, que dans ces entreprises on propose à ces salariés de prendre des parts du capital, et eh ils sont dans un, une sorte d'ambiguïté, c'est-à-dire qu'on leur demande, d'une certaine manière, ils ont l'impression de rentrer dans le, de, de, du côté du patron. Quoi. Et donc, euh, c'est relativement compliqué et c'est une question que je ne sais pas résoudre. Je, en revanche, ce que j'ai dit plusieurs fois à la conférence Générale d'Escope, avec qui j'étais en relation, c'est de leur dire arrêtez de faire de la publicité d'Escope uniquement dans un cadre négatif, c'est-à-dire quand il n'y a pas de repreneurs ou quand il y a des dépôts de bilan. On ne parle en France de coopérative que lorsqu'on est en échec. Et, et, et ça, il faut arriver à dire qu'une coopérative ça peut être chouette, que habiter un habitat coopératif c'est mieux que d'avoir sa maison individuelle, qu'il euh, voilà, y a une et je pense que ça, cet effort-là n'est pas fait en France. n'est pas fait en France. Et en revanche, pour connaître un petit peu l'Italie et l'Espagne, je pense que les Italiens sont beaucoup plus amers et les Espagnols aussi sont beaucoup plus positifs dans la construction de coopératives. Merci Jacques. On peut
1: continuer à approfondir ton apport. Tu as écrit un petit livre sur Venise, Au Vent se lève, qui s'appelle La leçon des Vénitiens. Toujours Au Vent se lève, Comment résister au capitalisme tous en coopérative. Et puis une étude un peu plus académique, euh, publiée à l'Armatan l'utopie réaliste, le renouveau de l'expérience coopérative. Merci Jacques. Merci.
3: Mutualisons nos infrastructures afin de développer des synergies. La main invisible du marché, dans une optique gagnant-gagnant, maximalisera nos performances Au sommet de la vague d'un combratief Nous rentabiliserons avec efficacité Grâce au souffle de la lumière de façon décomplexée, nous réussirons à surmonter les résistances corporatistes d'un autre âge au
1: service de certaines castes. Et euh, Arthur, qui vient de faire une intervention donc, sur les coursiers bordelais, tout le, programme, tout le projet de cette coopérative Montée sur Bordeaux, Arthur est déjà venu à la Clé des Ondes oui. pour parler de ce projet, mais est-ce que tu pourrais nous faire maintenant un point d'étape où en est la coopérative des Coursiers Bordelais
3: eh ben, Bonjour, euh, alors le point d'étape, Donc ça fait presque deux ans maintenant qu'on qu est lancé, on a, on a été créé en, en novembre 2017 et euh, aujourd'hui on, on s'est salarié, nous on était trois à la base du projet, on s'est salarié tous les trois en, en décembre et euh, on a salarié un nouveau plein temps en avril et là on a déjà trouvé la personne qu'on va recruter en plein temps à qui on a déjà fait son, son contrat au mois de septembre et on a aussi un, un étudiant qui lui est en 10 heures voilà ce... Donc on a, on a salarié, on a salarié sans faire de prêt, on a salarié sur, euh, sur le modèle économique, en fait, sur les livraisons qu'on fait euh, avec nos clients. Donc on est, on est plutôt satisfait parce qu'en moins de deux ans, on a réussi à, déjà nous, nous à, à, à rentrer dans le salariat alors que ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas fait, à cotiser, à avoir des congés payés, etc. Donc là aujourd'hui, on est, on, on est sur une base solide, on était parti un peu sur sur de la livraison un peu d'urgence juste pour des, euh, des milieux très spécifiques de, de, de besoins d'urgence et là on est en train de vraiment de développer euh, coursier bordelais en, en outil de gestion du dernier kilomètre
1: oui alors explique nous cette histoire du dernier kilomètre c'est pas clair pour les gens qui ne sont pas du métier
3: alors en fait le dernier kilomètre c'est euh, c'est le dernier kilomètre de livraison et, euh, qui va se faire en ville en fait c'est à dire que si un produit vient de, de Chine, du Chili, d'Australie il va prendre le bateau, l'avion, je ne sais pas quoi, le train, quand, au mieux. Et euh, après, il va arriver proche de notre ville. Et donc, il va, souvent, il va être déposé dans, dans un gros dépôt, les centres, les centres de camions. Et ensuite, on va prendre, voilà, en périphérie. Et ensuite, il va s'opérer le dernier kilomètre qui, pour le moment, en fait, il fait plus d'un kilomètre. Il fait plutôt euh, 10, 15 kilomètres avec des, euh, des petits camions, des camionnettes. Et, euh, et donc, voilà, le, nous, euh, et donc c'est la livraison qui va arriver, par exemple, au magasin et euh, nous après on ira chercher un produit pour le ramener chez nous, ça c'est pas le dernier kilomètre, parce que c'est pas dans le cadre de transport professionnel, c'est euh, la livraison de colis qui vont arriver directement chez nous, euh, Ça bah, du, centre, du centre de la poste on va dire jusqu'à chez nous, ça c'est du dernier kilomètre, et euh, le, le panier de map par exemple, du, du cultivateur qui va emmener son propre panier, lui donc euh, en ville pour le distribuer ensuite bah, aux citadins, ça aussi c'est un peu du dernier kilomètre, donc c'est un peu c'est la dernière livraison. Et c'est celle qui... C'est une livraison qui pollue beaucoup. Ça représente en moyenne, hein, dans, dans le transport de, de marchandises, ça représente 25% de la pollution au CO2. De, de, de... Donc, euh, donc voilà, même sur des... C'est en moyenne, hein, même sur des produits qui, que ça vienne de Marmande ou de Chine, quand on fait la moyenne, on arrive à ça. Et c'est un coût de 28% aussi de, du coût du transport. Donc en fait, il y a un gros travail à faire là-dessus. Et, euh, et nous on pense qu'en fait avec des systèmes d'hôtels logistiques, c'est-à-dire des zones tampons qu'on mettrait vraiment plus proche des villes, plutôt vers les boulevards à Bordeaux par exemple, on puisse euh, réceptionner des, des camions qui au lieu de venir tous les jours viendraient une fois par semaine décharger chez nous. Et nous on s'occuperait en fait du dispatch, de, de la dernière livraison, donc euh, à vélo euh, au fur et à mesure grâce à ces zones tampons qu'on multiplierait un peu partout.
1: C'est-à-dire que vous renversez cette moulinette euh, sociale et écologique et euh, les plateformes Uber et, et la livraison telle qu'on la connaît avec le capitalisme débridé, vous le renversez en un outil euh, écologique et un outil solidaire en même temps en créant de véritables emplois avec des salaires et des congés payés.
3: On commence tous à être d'accord maintenant, on ne peut plus être écologiste, et enfin, on ne peut plus être éco écolo et plus être... Dans, dans le social aussi, quoi. Enfin, même si on, on essaye, pour des raisons peut-être électorales, de, de trouver d'autres voies. Mais, euh, certain. <rire> certains. Mais, enfin, nous, en tout cas, dans, dans la coopérative et dans le réseau Co Copcycle, puisqu'il a, y a un réseau international de, de coopératives un peu comme la nôtre, on est persuadé que, de toute façon, à solution écologique, il faudra forcément l'associer, ça va de pair, euh, à, à, du, à des raisons aussi euh, sociales, quoi. Et, par exemple, genre, nos, nos concurrents, on va dire, Uber, Deliveroo, Stuart, tout ça... Ils disent qu'ils ont aussi des valeurs écologiques euh, écolo. oui. sauf qu'en fait ils prennent que des indépendants, ils les payent à la tâche. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Il y a énormément de scooters qui font, qui font le travail, ils ne peuvent, peuvent pas gérer ça. Parce qu'en fait, tu... déjà il n'y a, a pas de cadre de, de, de régulation, c'est vraiment... pire qu'il y a deux ans, quand la première fois j'étais venu à la clé des ondes, oui. c'est devenu encore plus le, le bordel. Et, euh, et donc voilà, pour nous, le, le seul moyen d'y arriver, c'est ça. C'est une construction sociale solide, stable, pérenne, avec des solutions euh, vélo euh, à vélo. Quoi, parce qu'il y, y a des vélos cargo qui peuvent prendre... Nous, on a des bureaux qui peuvent prendre un peu plus de 100 kg, mais il y, y a des vélos en triporteur qui peuvent prendre 200-300 kg. Ah oui, d'accord. C'est possible de le faire à vélo.
1: Et alors, hier, on a beaucoup discuté euh, sur les différents types de coopératives et sur le, notamment un critère qui semble assez euh, euh, tranchant, sur la démocratie à l'intérieur de la coopérative, c'est-à-dire quel type de fonctionnement démocratique Est-ce que vous avez réfléchi à ça
3: chez les coursiers bordelais Comment vous fonctionnez Alors déjà, nous, il n'y a que les travailleurs qui pédalent dans la coopérative qui peuvent prendre des décisions. Alors vous pouvez donner de l'argent si vous voulez à la coopérative, mais vous n'aurez pas de voix chez nous. parce qu'on est sur un modèle de, de scope et on, et voilà, on reste, si, si tu pédales à l'intérieur de la scope, tu as une voix. Voilà, euh, l'étudiant par exemple qui est en 10 heures, il a une voix. Euh, les personne qui est en plein temps a, a une voix, on participe tous, parce que pour le moment c'est un atout d'avoir plus de cerveaux qui fonctionnent sur les mêmes projets. Là aujourd'hui on est 5, on, euh, on a une, des réunions tous les mardis, et s'il y a des sujets à controverse, on finit, on débat, on vote, selon le débat est plus ou moins long, selon l'importance de, de la décision à prendre. On est en train de classifier un peu le, comment est-ce qu'on donne justement l'importance de cette prise de décision. Comme ça, on catégorise bien le temps qu'on prend et le type de vote qu'on va, qu va faire. La majorité absolue, 60, 70 Et euh, donc ça, on est en train de, est en train de peaufiner justement ce, cette gouvernance qui, est un, qui était un peu facile quand on était trois, qui est encore facile maintenant qu'on est cinq. Et on, on est en train par contre de, 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 revoir, de revoir les statuts pour justement préparer une gouvernance à 10, 15, peut-être 20. Et après, dans nos statuts, de toute façon, on, on a mis que pour le moment... Vu qu'on est un peu des, des novices, on ne souhaiterait pas dépasser 20-25 travailleurs. Et, euh, et que si on y arrivait un jour, à ce moment-là, on mettrait notre temps de développement à aider d'autres personnes à créer des coopératives. Parce voilà, pour le moment, nous, dans notre esprit, au-delà de 20-25, c'est compliqué d'avoir euh, la démocratie directe comme on le souhaite.
1: Alors, par ailleurs, tu, es, euh, tu as créé le, le syndicat CGT des, des livreurs à vélo, plus exactement des travailleurs euh, indépendant, économiquement dépendant, puisque c'est comme ça qu'El vous a baptisé. <rire> Exactement. Euh, donc euh, euh, Philippe, tout à l'heure, euh, un copain de la Clé des ondes, te demandait aussi euh, euh, comment la CGT a pu inventer cet objet euh, quand on connaît ses cadres euh, par, par filière, par, euh, par entreprise, euh, comment dans son fonctionnement elle a intégré la création de votre syndicat
3: On va dire qu'on est resté très libre. Bon. Voilà. On a été un peu accompagné sur, euh, sur des soucis plus techniques d'organisation syndicale, donc faire les, les statuts du syndicat, trouver les médias, comment on organise une grève, euh, avoir de quoi imprimer, etc. Sur l'organisation de notre syndicat, sur les revendications qu'on a apportées, en, en, très vite, donc on, on l'a fait nous-mêmes entre coursiers, sur, euh, sur euh, l'intégration du syndicat d'indépendants à l'intérieur des fédérations et, des, et de la confédération, on n'est pas du tout encore arrivé... À, à la bonne solution c'est euh, déjà on, on est nous on navigue entre deux fédérations même s'il y en a il y a la fédération du service à la personne qui nous aide plus mais on est dans le transport parce qu'on dit si on est requalifié en contrat de travail en fait on travaille pour des entreprises de transport donc on devrait être dans le transport et on est dans le commerce parce qu'en fait on voilà on, on va dire qu'on peut être assimilé pour le moment à des indépendants des, des commerçants des gens qui font leur business quoi et euh, ce qui fait que, euh, déjà, il y a ça qui est, qui est un peu problématique. Il y a le fait que la loi Lecommerie, à part, nous nommer, elle n'a pas défini comment on peut être représenté, parce que, euh, on est amené à travailler pour plusieurs plateformes en même temps. Ce qui fait que, comment est-ce qu'on est-ce qu'on élit des gens qui travaillent pour plusieurs plateformes en même temps À partir du moment où ce n'est pas dans le droit, il n'y aura aucun moyen pour qu'on euh, oblige, on force une plateforme à nous reconnaître en tant que représentant syndical quand il y a eu un vote, euh, quand il y a eu un vote des coursiers à vélo. Ce qui fait qu'en fait, on est, on est complètement hors cadre. Donc, on... À, à la fois dans un syndicat et à la fois euh, bah dans, dans le monde du travail, on est, on est à part. Quoi. On peut largement être mis de côté. Mais à la CGT, voilà, on, on, discute, on discute beaucoup de, de ça. On n'a pas trouvé de solution. Je pense que je, nous, on est pressé hein, au niveau syndical. Et je pense que la justification de ne pas prendre ça à la légère et faire la, la chose rapidement, parce qu'on va créer aussi un précédent syndical, euh, il ne faudrait peut-être pas faire n'importe quoi. Je, je l'entends aussi. On est un peu impatient, on aimerait que ça aille plus vite. Il faut comprendre pourquoi c'est lent.
1: Oui. Je te remercie, Arthur. Pas de Merci beaucoup. Et puis, euh, tu reviendras avec les désondres de nous parler de la suite, avant tout. Avec plaisir.
0: renault ville les chantiers navals du Havre de la Ciota, Adelsoffen, Célatex, Michelin, Epeda, Ludanone, Marks Spencer, les chaussures Bata, Aviation, DEWU, Alcatel, EADS Aéronautique, Aventis, ACT, Matra, Grimo Logistique, Alstom Saint-Ouen, Béghesset, Péchiné, France Télécom, Orangina,